0: Muito bom dia, meus irmãos, Graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito sua vida, o seu dia, sua família também, te guarde do mal, do maligno e fale ao seu coração por meio da leitura da Palavra de Deus no dia de hoje. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale conosco? Pai, muito obrigado por essa manhã, bendizemos o teu nome pela noite de descanso, peço que o Senhor nos abençoe na leitura da tua Palavra, em tudo que vamos fazer no dia de hoje também, continua cuidando. Senhor, das famílias da nossa igreja, de cada irmão, cada irmã que também tem nos acompanhado, sustenta a nossa fé, guarda a nossa vida, também a nossa saúde, que em tudo a boa mão do Senhor esteja conosco. Quero rogar ao Senhor que nos ajude na caminhada, abençoe também os enfermos, aqueles que têm lutado, Senhor problemas de enfermidade, lembramos principalmente do nosso irmão Gustavo que não está bem, está na UTI que o Senhor abençoe a vida dele também do Carlos Alberto quero pedir também Senhor pela vida do Felipe, que o Senhor o abençoe rogo em nome de Jesus também pela vida do Eduardo, da Edila, da Carol da sua filha, seus netos, a oh, Deus que o Senhor conforte muito o coração dos nossos irmãos também, peço também pela vida da Cristiane que o Senhor também conforte o coração dela, conforte também o coração da Raquel, do Kiko, da família dele, Senhor, nesse momento de luto que eles estão passando. Que o Senhor dê todo o descanso e o conforto para a alma que eles precisam. Abençoa, Senhor, nesse tempo juntos aqui. Mais uma vez, agradeço a Ti pelo privilégio que temos de orar e de interceder também uns pelos outros. Livra, ó Deus o Teu povo e o nosso país dessa pandemia, o mundo dessa pandemia. Cuida dos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate da pandemia. Que a boa mão do Senhor esteja com cada um deles também, livrando-os, ó Deus, de infecções. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler então Mateus, capi... mateus não Marcos, capítulo 14, capítulo é, a gente entra agora para o plano é, dos judeus de tirar a vida do nosso salvador Jesus a gente vai ver que a morte é, do servo, ela é tramada aqui pelos líderes que esquecem inclusive das suas diferenças né, diante de um ódio comum a um homem que tornara pública a sua falência espiritual quem gosta de ser confrontado né Aqui os líderes foram confrontados por Jesus na sua falência espiritual, na sua hipocrisia religiosa e por causa desse confronto eles procuram silenciar Jesus e é exatamente isso que pessoas mais fazem, elas ao invés de se arrependerem dos seus maus caminhos, dos seus pecados, elas tentam é, calar a boca daqueles que falam a verdade e... A gente precisa levar isso em consideração, principalmente diante do tempo em que nós estamos vivendo, onde a nossa liberdade também está sendo tirada e nós não podemos mais falar aquilo que pensamos. Eu fico pensando que democracia é essa que nós estamos vivendo. né? As suas tentativas aqui de controlar também a cronologia do evento e com isso obter vantagens, né, sem causar revolta popular de consequência trágica, vai fracassar porque o nosso Deus ele vai intervir na sua providência para que tudo aconteça de acordo com o seu plano soberano. Vamos ler, então, Marcos capítulo 14, diz o seguinte, Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães Asmos. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinando a mesa em casa de Simão, o leproso veio, casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Enquanto a gente vê os líderes religiosos tramando a morte de Jesus e uma conspiração em que Jesus pareceria, apareceria como um traidor, em Betânia a gente vê uma mulher anônima, nós não sabemos o nome dele, que antecipa a morte de Cristo a um gelo com preciosíssimo perfume. A gente lembra da leitura lá dos, da multiplicação dos pães e dos peixes que os discípulos falam para Jesus que seriam necessário 200 denários para alimentar toda aquela multidão. Essa mulher ela derrama um perfume que custava aproximadamente 300 denários, 100 denários a mais do que seria necessário para alimentar aquela multidão ali com um pouco de pão e de peixe. Isso equivaleria a aproximadamente 300 moedas de prata ou 10 meses de trabalho de um trabalhador comum. Então era algo realmente muito, muito caro. É como se hoje fosse um perfume que custasse um pouco mais de 10 mil reais e essa mulher quebra, ela não pega um pouquinho ali, coloca na mão, vai e passa no cabelo de Jesus, ela não pega é, um pouquinho ali para passar atrás da orelha, não. Ela quebra o vaso de perfume né, e derrama todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. E, cronologicamente, recolocado por Marcos, esse parágrafo aqui, ele serve também, meus irmãos, como um contraste entre a mais intensa devoção que é gastar aquilo que era mais precioso na pessoa de Jesus com a mais intensa degradação que era vender o, mais, o bem mais precioso que existe por tão pouco e o bem mais precioso é o próprio Senhor Jesus é o tesouro escondido, é a pérola de grande valor é o próprio Deus que se fez homem é o Messias enquanto a mulher quebra um perfume precioso e dá tudo o que tem, e o mais caro dela para servir Jesus, para abençoar a vida de Jesus, Judas, por sua vez, vende o bem mais precioso por tão pouco. Né? E quando Judas vende Jesus à morte, ao concordar em entregá-lo aos líderes religiosos, a gente não deixa de ver claramente esse, esse contraste. E a descrição da Páscoa é, entra exatamente aqui, né, em que Jesus celebra com seus discípulos, indicando também que a sua morte iria cumprir, ou seja, exaurir o significado da festa e instituir também a própria nova aliança. Diz assim, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe os seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta, Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos foram à cidade, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Novamente, nós nos encantamos aqui com o conhecimento prévio de Jesus, com a sua infinita sabedoria, soberania, autoridade né, em prever todas as coisas, e não só em prever, mas em determinar todas as coisas, da mesma forma que aconteceu com o jumentinho, lá em Jerusalém, acontece também aqui, agora nos preparativos é, para Páscoa. E a descrição dos preparativos indica que Jesus de fato, tinha todo o controle das circunstâncias que cercavam a sua, a sua morte. E em obediência à tradição judaica, uma pessoa específica, que tinha que ser um homem, né, supriu o aposento em que o grupo iria celebrar a Páscoa e participar também da refeição pascal. Ao cair da tarde, foi com os doze. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós... O que come comigo me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, Porventura sou eu? Respondeu-lhes, É um dos doze. O que mete comigo a mão no prato? Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade, vos digo que jamais beberei do fruto da videira. Até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus, tendo cantado o um hino, saíram para o monte das Oliveiras. É, esse, essa passagem aqui é muito interessante, porque o anúncio da traição chocou os discípulos, mas também confirmou a realidade do Antigo Testamento e das predições de Jesus sobre a sua própria morte. E no ambiente de consternação geral, depois da partida de Judas, Jesus investiu a Páscoa de um significado mais profundo, anunciando a si mesmo como sacrifício da nova aliança, né, o sangue da nova aliança que o Senhor faz com vocês. Está diretamente ligado aí a Êxodo 24, 8, né, o texto aqui que Jesus usa, o que Marcos coloca no versículo 24, dizendo que isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. O que pode claramente significar um apontamento da Páscoa para o próprio Senhor Jesus. Quando ele pega a taça de vinho da cerimônia pascal, ele vai dizer, isto aqui é o meu sangue derramado em favor de muitos. Então, o sangue da Páscoa ou o o sangue derramado no sacrifício da Páscoa, representado também pelo vinho ali da ceia pascual, apontava para o próprio sangue do Messias e do Cordeiro de Deus, que viria ao mundo e seria o sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Jesus está usando os elementos da Páscoa, o pão e também o vinho, para dizer isto aqui é o meu corpo, apontava para mim que foi quebrado, que seria quebrado, por vocês E isso aqui representa ou aponta para o meu sangue que será derramado por vós, instituindo então uma nova aliança. E não se institui uma nova aliança sem antes abolir a antiga aliança e Jesus está usando a festa da Páscoa para instituir a nova aliança. Nós hoje como igreja nós participamos da Páscoa, celebramos a Páscoa, mas devemos relembrar que a Páscoa não é uma festa para o cristão. Nós relembramos a Páscoa, todo o culto em que a ceia do Senhor é participada, e ali nós relembramos, por meio desse sacramento, do sacrifício, da morte de Cristo, do sangue derramado em nosso favor. Quando Paulo vai dizer aos coríntios, no capítulo 5, que façamos a festa nos lembrando ali da Páscoa, a gente precisa entender a figura de linguagem que ele está usando. Ele vai falar sobre os asmos, é, da santidade, tirar o fermento da imoralidade, o contexto ali é de pecado, é de imoralidade é de disciplina, e Paulo está dizendo, olha, tire o fermento do meio de vocês, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal ele morreu para nos santificar, então quando ele diz, façamos a festa, ele não está instituindo uma ordenança para que a igreja celebre a Páscoa como uma festa cristã é, e não uma celebração instituída por Deus para o povo de Israel que ia relembrar a fuga deles do Egito mas sim que eu e você por estarmos em Cristo e termos nossos corações e a nossa vida purificada por meio do seu sacrifício devemos nos isentar e nos afastar de todo e qualquer tipo de imoralidade mas eu e você Entendemos que as festas do Antigo Testamento, o sábado, as restrições alimentares, tudo isso eram sombra das coisas que haveriam de vir, que apontavam para Cristo, mas sim um memorial também para o povo de Israel, para que eles se relem relembrassem da história dos livramentos e dos feitos de Deus no passado. Eram festas perpétuas para a nação de Israel que tinha um propósito né, pedagógico, instrutivo para, para a própria nação Então, continuando Aqui, meus irmãos, diz Então lhes disse Jesus Todos vós vos escandalizareis Porque está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas Ficarão dispersas Novamente com os seus discípulos E logo depois O texto que nós acabamos de ler Do versículo 27 Esses dois parágrafos seguintes apresentam mais um contraste aqui interessante. Retrata o servo como alguém onisciente, como a gente já viu claramente no Evangelho de Marcos, que ele é, tanto no caso do jumentinho, como também no caso aqui da casa onde a festa da Páscoa seria celebrada. Um homem capaz não apenas de prever o futuro, mas também de estabelecê-lo. Mas, todavia, a gente vê que o servo também ele é apresentado como alguém plenamente submisso e dependente da vontade de Deus, mesmo a desfeita da falta de apoio e encorajamento dos seus amigos mais íntimos aqui. Uma das coisas que me chama muita atenção nesse texto que nós lemos é que mesmo diante da palavra de Jesus, que deveria ser abraçada, encarada como verdade, como algo irrefutável é, Pedro ainda se apoia na sua arrogância, ele ainda se vê, ou ele se vê como alguém muito, muito capaz, muito autossuficiente, ele se coloca acima dos outros cristãos, acima dos outros discípulos, como alguém melhor do que os outros, mesmo que todos se escandalizem. Eu jamais, eu jamais vou me escandalizar do Senhor. E o Senhor deixa claro para ele o que vai acontecer. Diz exatamente que ele vai traí-lo, que ele vai negá-lo, mas ele insistia com mais veemência. Ele vai contra a palavra de Jesus pela segunda vez. Jesus está dizendo, Pedro, não é assim, você não é tão forte como você acha, você não é tão pedra como você acha, você é pó. Você é insignificante, você é pequeno, você não tem força para manter a sua palavra. Você vai me negar. Antes que o galo cante, três vezes, duas vezes, pelo menos, tu me negarás. E ele diz, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. Então, ele é aquele que, a semelhança de muitos de nós, se acha melhor do que os outros e incapaz de cometer determinados tipos de pecados. E pode acreditar, você é um miserável, corrupto, pecador, seu coração é deplorável, né? A Bíblia vai dizer que desesperadamente corrupto é o seu coração e, sim, você é capaz de cometer todo tipo de pecado que você possa imaginar e até aqueles pecados que você nem sequer acredita que seja capaz de cometer, você é capaz de fazer em determinadas ocasiões. Né? Então... Eu e você precisamos, meus irmãos, nos revestir de muita humildade e crer na palavra de Deus e naquilo que Ele fala a respeito de nós, para que a nossa suficiência, a nossa força esteja no Senhor e não em nós mesmos, não na nossa capacidade, e na nossa força, principalmente quando o próprio Senhor Ele vem e diz claramente quem nós somos e aquilo que nós vamos fazer. A nossa atitude deveria ser de arrependimento, de choro, de lamento, de oração, pedindo ao Senhor capacitação para fazer aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que agrada a nós. Né? Precisamos tomar cuidado, muito cuidado. O mesmo Pedro que declarou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, em outro momento disse, Senhor, tem compaixão de ti, isso jamais te acontecerá. E Jesus teve que repreendê-lo porque ele não cogitava das coisas de Deus, e sim dos homens, e estava sendo influenciado pelo maligno. Né? e essa atitude que Pedro está tendo aqui não deixa também de ser uma atitude influenciada pelo maligno a arrogância, a presunção que descarta a soberania de Deus a vontade de Deus, o plano de Deus estabelece a sua própria vontade meus irmãos, isso é diabólico isso nos lembra o texto que Tiago escreveu dizendo, olha, vocês que dizem que hoje e amanhã irão para a cidade tal e lá vão negociar e vão ter muito lucro né vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só faremos isso, viveremos como teremos lucro. Agora, tal presunção semelhante a essa é maligna. E quando o Senhor diz para nós o que vai acontecer, e eu estou dizendo para ele, não, isso não vai acontecer, eu estou me colocando no lugar de Deus, eu estou me colocando como mais sábio do que ele, como mais forte do que ele, e isso é um absurdo. E às vezes eu me coloco acima dos outros e que me torna ainda mais deplorável porque eu olho para mim mesmo e me considero melhor do que o meu irmão. E por que eu sou melhor do que meu irmão? Porque de que maneira você é melhor do que qualquer outra pessoa? Não é. E se você é melhor do que alguma pessoa em algum aspecto, você pode ter certeza que isso não é você. É a graça de Deus na sua vida. Mesmo os ímpios, Alguns ímpios agem de forma mais correta do que muitos cristãos, mas não pense que isso é eles, mas a graça comum de Deus agindo na vida deles e refreando o pecado natural do coração desses homens. E na vida cristã, nós que estamos em Cristo, quando atingimos algum tipo de é, patamar espiritual, de maturidade espiritual ou de semelhança com Cristo na nossa vida não imaginemos, irmãos, que isso é por causa de algum mérito nosso muito pelo contrário, isso é graça de Deus efetuada de uma forma eficaz na minha vida e também na sua vida para que a glória e o louvor sejam dados a Cristo e não a mim nem a você se eu sou participante do processo de santificação na minha vida, então eu mereço glória, mereço elogio, né? porque, afinal de contas, eu sou o cara responsável para que tudo isso aconteça. Na verdade, é somente pelo Espírito que fazemos morrer os feitos do nosso corpo. Nós fazemos morrer, mas é pelo Espírito. E, dessa forma, glória é dada a Ele, é dada a Cristo, é dada a Deus, a quem deve ser dado de fato, Toda honra, glória e também louvor. Eu mesmo na minha vida já me parei falando como é que eu fui capaz de fazer isso? Como eu errei nessa forma? Por que me faltou sabedoria na forma de agir? Logo eu, eu fiquei pensando, gente, por que eu fico agindo assim? Logo eu, logo eu. Porventura eu sou melhor do que alguém. Né? Se outras pessoas erram e tropeçam, porque eu nunca vou tropeçar? Nunca vou errar. Será que eu não me vejo também num processo de santificação dependendo diariamente da graça, da misericórdia e da bondade de Deus na minha vida? É claro que sim, da mesma forma que você. Você também está num processo de santificação e você pode acreditar no que eu estou falando, você vai errar. Você vai falhar. Vai falhar em pensamentos, vai, falar em atitude, vai falhar em atitudes, vai falhar nas omissões. Você vai ser muito omisso em coisas que você deveria estar sendo mais ativo e você não está. Você vai falhar. Então, dependa de Deus, dependa da graça, da misericórdia do Senhor em todo o tempo. Então, foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Aba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Logo tu, Simão, que é tão forte, que está disposto a morrer por mim, que jamais me negará, que se acha melhor do que os teus discípulos, se tu não consegue controlar nem o teu sono e vigiar por uma hora comigo em oração, em meu favor, em momento em que eu me encontro tomado por angústia e pavor, como você vai permanecer firme e ir até o final? e me amar até o fim, como de fato você disse que faria. Né? É mais ou menos isso aqui que, que Jesus está falando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. É, tem coisa que não dá para responder mesmo, não vai falar o quê? Senhor, errei de novo, errei de novo, errei de novo, estou cansado demais, dormir para mim é mais importante. E veio pela terceira vez e disse, lhe ainda dormis e repousais, basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos doze, com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou aproximando-se, disse-lhe, Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto um dos circunstantes, sacado Sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe, Jesus, saístes com espadas e porretes para prenderme como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Alguns acreditam que esse jovem aqui é o próprio Marcos que escreveu o Evangelho. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar a morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificaram falsamente, dizendo, Nós o ouvimos declarar, Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em três dias reconstruirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, Nada responde ao que estes depõem contra ti. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhes disse, És tu, Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou. E vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas ouvistes a blasfêmia que vos parece e todos o julgaram réu de morte puseram-lhe alguns a cuspir nele a bater a cobrir-lhe o rosto a dar-lhes murro murros e a dizer-lhe profetiza e os guardas o tomaram abofetadas. estando Pedro debaixo do pátio veio uma das criadas do sumo sacerdote vendo a Pedro que assim que se aquentava, fixou e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo, não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus lhe dissera, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Como nós precisamos cair em nós mesmos e chorar o choro de arrependimento que traz salvação, que a ninguém traz pesar. Existe o choro do lamento, do remorso que leva a, ao suicídio, a, ao desespero, que foi o que aconteceu com Judas. Mas existe o choro de arrependimento, o um choro que reconhece o pecado, o erro, que se submete é, à vontade de Deus, ao reconhecimento. Do Senhor e a gente vai ver ainda nesse evangelho né e também outros evangelhos a restauração da fé de Pedro da missão de Pedro né que falhou diante do Senhor pela sua arrogância pela sua presunção da mesma forma como eu e você falhamos a gente precisa é, se arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus com humildade com sigileza de coração, pedindo que Ele nos perdoe e nos ajude, meus irmãos, na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra realmente ao nosso coração. É, muitos desses textos aqui apontam para profecias do Antigo Testamento, né? mas isso aqui é um tema para outra, outra oportunidade. Vamos orar só mais uma vez? Pai, obrigado por esse tempo. Agradeço pela leitura da Tua Palavra. Aplica, ó Deus, aquilo que lemos ao nosso coração. O Senhor possa, de fato, nos encorajar, nos exortar, nos consolar sempre pela Palavra do Senhor. Abençoe o nosso dia, Senhor. Tudo aquilo que vamos fazer no dia de hoje. É a minha oração no nome de Cristo. Amém. Lembrando, irmãos, que hoje, à noite, às 20 horas, nós temos... É, nós temos a nossa live, nosso estudo sobre resolução de conflitos. Né? Então, você está convidado aí também para participar conosco é, desse momento. Um grande abraço e que Deus em Cristo abençoe muito a vida de vocês. Fiquem na paz.